0: Tragisch, aber geil 2.0 Kapitel 1 Das Jahr 1978 war ein Jahr wie viele andere. Helmut Schmidt war Kanzler, Polen-Paule wurde Papst, die erste Folge Dallas wurde ausgestrahlt und ich erblickte im späten April das Licht der Welt. Die Geburt wurde eingeleitet, das war damals durchaus üblich, wenn das ärztliche Fachpersonal ein freies Wochenende haben wollte. Dann bekamen die hochschwangeren Frauen eine Spritze, die den Gebärprozess in Gang setzte und binnen weniger Stunden waren alle Babys auf der Station geboren und das Wochenende auf dem Golfplatz gerettet. Meine Mutter hatte zur Entbindung in eine noble Privatklinik eingecheckt, was ihr ein schönes Einzelzimmer mit Panoramablick auf einige Hektar idyllischen Wald und ein großes, weiches Bett garantierte. Die Legende will es so, dass am Tage meiner Geburt strahlend schönes Frühlingswetter war. Ein laues Lüftchen ging durch die Bäume und raschelte in den saftig-grünen, gerade frisch gesprossenen Blättern. Es schien etwas zu flüstern, dieses Lüftchen. Etwas Wichtiges. »Sie kommt«, schien es sagen zu wollen. Nur wusste damals natürlich noch kein Arsch, wer ich war oder mal werden würde. Und auch kein Blatt, geschweige denn ein frisch ersprossenes. Totale Selbstüberschätzung meinerseits. Auch damals schon in der Legende. Kunst. Also wisperte das Windchen weiter etwas sinnfrei vor sich hin, die Bäume raschelten dazu, und alles in allem schien es ein guter Tag zu werden. Doch, und auch da ist die Legende ausgesprochen präzise, just in dem Moment, als ich in den Geburtskanal rutschte und meine Mutter anfing vor Schmerzen zu schreien, verdunkelte sich der Himmel, Gewitterwolken zogen auf und der Wind peitschte nun die Äste samt den frisch ersprossenen Blättern, als wollte er sie für ihre Ignoranz züchtigen. Es hatte ja nicht hören wollen, das ahnungslose Gestrüpp. So oder so ähnlich muss das alles passiert sein, da wiederum ist die Legende etwas verwaschen. Wir stellen uns also vor, der Wind peitschte, ein Wolkenbruch ergoss sich über das kleine Krankenhaus, es donnerte, dass die große Panoramascheibe klirrte und die Schwester fast die Spritze fallen ließ vor Schreck. Blitze zuckten, die spitzen Schreie meiner Mutter gelten durch den Raum und schließlich mischte sich in ihr Wehklagen das Quäken und Geheule eines Babys. Richtig, mein quäkendes Geheule. Und als ich runzelig, glitschig und quäkig, wie ich war, endlich meiner Mutter auf den wunden Bauch gelegt wurde, Verzog sich das Gewitter wie von Zauberhand und die Sonne strahlte durch das Fenster meiner Mutter und mir auf die schleimige, nackte Haut, als wolle sie mich willkommen heißen und gleichzeitig unsere Tränen trocknen. Aber gut, da war ich eben. Es wurde in den Jahren nach meiner Geburt viel darüber spekuliert, was dieses Unwetter zu bedeuten gehabt hätte. Meine Großtante, eine üble, erzkonservative Person, die bis zu ihrem Tod mit ihrer ähnlich reizenden Tochter zusammenlebte, hielt es für ein Zeichen, dass sie eine besonders böse Person zur Welt gekommen sei ein Satansbraten und eine Bürde für die Menschheit. Diesen christlich motivierten Dünnsinn hat ihr schon damals niemand abgekauft, aber ich bin sicher, dass jeder in meiner Familie in den kommenden Jahren noch das ein oder andere Mal an ihre Worte gedacht hat. Mein Vater, ein sehr bodenständiger, explizit nicht abergläubischer Mann, meinte, dass er einfach ein normales Aprilgewitter gewesen. April, April, der macht, was er will, sagte er und nickte zufrieden. Damit war das Thema für ihn erledigt. Meine Mutter jedoch ist dezidiert nicht bodenständig und hat viel Fantasie, zu viel Fantasie manchmal. Sie spricht mit Tieren, mit Pflanzen, sie glaubt an Engel, hat über ein Medium sowohl mit ihrer verstorbenen Katze als auch mit dem Ziegenbock von der Wiese gegenüber Kontakt aufgenommen, bekommt SMS von Toten und ist auch sonst für vieles zu begeistern, was für den Rest der Welt oft nicht viel Sinn ergibt. Für sie war das Gewitter ohne jeden Zweifel ein Zeichen Gottes. Hier übergebe ich dir einen ganz besonderen Schatz, Hüte ihn, liebe ihn und er wird Großes leisten. Die ersten Jahre meines Lebens muss ich sie diesbezüglich weitgehend enttäuscht haben. Ich war ein relativ normales Baby. Gut, um der Wahrheit gerecht zu werden, muss ich erwähnen, ich war außergewöhnlich groß und schwer und ich habe unfassbar viel geschrien. Die Schwestern in besagter Klinik sind tausend Tode gestorben, wenn sie mich von der Babystation zum Zimmer meiner Mutter bringen mussten. Mit ausgestreckten Armen und Panik in den Augen sind sie mit mir über den Flur gerannt während ich alle anderen Babys mit meinem ohrenbetäubenden Gebrüll aufweckte. Erst wenn sie mich meiner Mutter in die Arme legten, war ich wieder still. Zufrieden kuschelte ich mich an sie und sie sich an mich und wir müssen gedacht haben, dass uns so schnell niemand etwas tun kann.